0: Planeta Bola, Pernambuco. Olá, lá, começando mais um episódio do Planeta Bola PR. Você já sabe, o local para a gente se encontrar, para a gente bater um papo sobre o futebol pernambucano e as principais notícias do mundo esportivo. Sempre conosco aqui o eterno camisa 10 do esporte do Vitória, do Botafogo, do Vasco da Gama. Chiquinho, tudo bem com você? Fala, Júnior, amigos do Planeta Bola. Vamos juntos aí, mais um programa. Conosco também o Ricardo Rocha Filho, ex-jogador de futebol do Náutico, do esporte, com experiência na Europa. Ricardo Rocha Filho, representante jovem da Crônica Pernambucana, tudo bem com você, Ricardo?
1: Tudo bem, Júnior, Chiquinho, uma honra estar mais uma vez nesse belíssimo
0: programa. Vamos embora, vamos ter muito conteúdo hoje. E hoje, além de você, Ricardo, que é uma pessoa bastante jovem, bonita, mais uma representante da nossa Crônica Esportiva, Kaline Bradley, é um prazer ter você conosco aqui, Kaline. Tudo bem?
2: Oi, Júnior. Tudo bom? Obrigada pela, pela, pelo convite, né? pela honra estar participando desse programa, invadindo a, a internet, que a internet hoje ela cruza fronteiras, né? E que bom, né, ter mais uma opção para ajudar a discutir no nosso futebol. Um abraço, Ricardinho, Chiquinho. Sou daça de todos vocês.
0: É, vamos falar sobre muito futebol e ver a visão da Kaline. Kaline, que tem um, um programa show de bola, né, Kaline? Quase 10 anos, né? Quase 9 anos você está no ar. Parabéns, viu? Eu, 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 eu tive um programa, o Tá Na Rede com o Léo durante, acho que 12, 2008 a 2020, 12 anos sei o quanto é difícil fazer um programa de TV e o esforço que você faz para estar no ar todos os sábados, Zé né, Calini
2: que bom que você me entende, Júnior. Muito. muito. É, é difícil, mas é muito prazeroso. É, a gente tá nove anos na TV Jornal, mais quatro anos dois anos na, na TV Universitária e dois anos na, na, na registração né? Então são 13 quase, anos, 15, é? quase 15 anos, é. 13, quase 14 anos, né? Então, é. É, a batalha Força é nova, grande, parabéns, mas, é, mas é prazeroso demais falar do nosso futebol, né, a gente tem torcida, a gente tem clube centenário, a gente tem história, a gente tem competições, e a gente tem parceiros também, né, isso que é o importante.
0: Importante, sim. Então vamos sentir prazer, a partir de agora, falando do nosso futebol. Falando do Santa, que amanhã tem uma festa importante, o Santa Cruz enfrenta o time do Botafogo da Paraíba no estádio do Arruda, Caline. e o Dani Mais vai fazer sua última camisa com o um manto tricolor. Bem merecida essa homenagem para ele, não Caline? É,
2: é, eu soube eu sou dessa homenagem essa semana, na verdade, do marketing do Santa, né? E achei muito bacana e fiquei curiosa, né? Que homenagem vai ser, né? E daí eles falaram que vão fazer uma homenagem... É, é, você pode até falar depois, no decorrer da, da, do programa. Mas eu acho muito singela, muito importante. né? O Dani ele, ele tem uma voz muito ativa no clube, né? Com os jogadores, pelo, pela, pela história que ele tem no futebol brasileiro, né? Então eu acho que é, que é super importante. É válido, sim, mas eu acho que o mais importante, Júnior, é, é, é o pós. Eu acho que o Chiquinho deve falar muito disso depois, né? A valorização do pós, né, da, da aposentadoria como os clubes vão tratar esses atletas, como vai ser lapidado, qual a importância, porque é muito bom valorizar enquanto está jogando na última partida. Não é? Tudo é válido na despedida, mas o pós ali, como, como vai ser respeitado, eu acho que é o mais importante, né? vindo da gente, da imprensa, dos torcedores, não é? apesar que o Dani já é um cara super... é bem resolvido na sua vida, né? financeiramente, né? Como família, é, não sei como ele espera esse, 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 essa aposentadoria dele. Mas eu acho que o mais importante é o, é o pós, como a gente vai tratá-lo, né? Que a gente que a, a maioria dos torcedores ele, ele, eles têm é, Mania que esquecer rápido, né, Júnior? A história de, de um atleta, né?
0: É verdade, é verdade, Kaline. É, o, e, e o legal também que eu acho, do Chiquinho? É que o Dani ele se preparou para esse momento, né? Muitos, muitos eh, jogadores não se preparam e, de repente, chega a aposentadoria. Ele se preparou para esse momento a ponto de abdicar de um resto de, de Série C, que ele tem um contrato em vigor
3: para jogar um restante de Série C, e ele preferiu se aposentar no momento que ele queria. Verdade, Júnior. Primeiro fazer a apresentação da minha querida amiga Kaline. Eu, Kaline, só, tem, só é longevo na comunicação em qualquer segmento quando se tem capacidade de conteúdo. Isso você tem demais. Sou fã do seu trabalho e muito bacana você estar com a gente aqui hoje. É, e falando sobre o Dani Júnior, é um cara que ele tem uma visão diferente, né? Você percebe nas entrevistas que é um cara muito preparado. Eu acho que nada mais justo do que o Santa fazer essa essa homenagem e que ela possa servir de exemplo, né? A gente tem aí hoje no futebol brasileiro o esquecimento dos, dos jogadores que têm identidade, né? A gente falou de longevidade aí de Kalini e a gente tem o respeito por isso, né? E a gente espera que isso possa é, também acontecer com, com ex-atletas nesse segmento independentemente do, do, do segmento, estou falando de ex-atletas né a Marta vem falando muito sobre isso, algumas pessoas vêm falando muito sobre isso e a gente, infelizmente, a gente não tem grandes exemplos só se lembra em pequenos momentos você chega em certos clubes e você não vê nenhum retrato de um jogador que fez história, que foi marcante eu acho que isso aí me impacta muito, né? E a gente tem um grande exemplo aqui, que é o pai do nosso querido Ricardinho. Ricardo é ícone. Né? E Ricardo era para estar aqui presente no Santa Cruz, independentemente de, de gestão, todos os... uma vez por mês, eu acho. né Como um, um consultor, como um cara que teve a história mundialmente conhecida e que começou aqui, o próprio Rivaldo. Né? A gente tem grandes exemplos, Givanildo, Ramon. Esses caras fizeram a história do Santa Cruz de uma forma muito bonita, né, e a gente tá vendo essa homenagem com o Dani, eu espero que essa homenagem não pare por aí, que ele possa contribuir no Santa, né? um cara que tem uma, a gente percebe que ele se, se preparando, ele tem uma capacidade de contribuir fora das quatro linhas, né, e nada mais justo, parabenizar primeiramente a diretoria de Santa Cruz por essa homenagem que é válida e é singela, mas eu acho que vale como referência. Né? Você tem que valorizar os, os jogadores que são ídolos e, e essa ação do Santa Cruz vale essa lembrança. Pós-gramados,
0: pós-campos, Ricardo Rocha Filho, o Dani deve assumir algum cargo de gestão, até porque ele está se preparando, fez curso na CBF, assim como você também fez o curso de treinador na CBF, ele está se preparando para isso. né? O Dani tem esse perfil, porque tem gente que quer é, fazer parte da diretoria, ou de gestão, mas não tem perfil. Será que você vê o perfil do Dani para gerir um clube ou para ser treinador, por exemplo, de um clube, Ricardo?
1: Com certeza, Júnior. Eu vejo que o Dani vem se preparando, na verdade, né? Ele fez o curso da licença B, é, igual o curso que eu fiz, e ele tá se preparando agora, ele tá fazendo o curso de gestão no futebol também na CBF. Eu vejo que o Dani tem essas características. Primeiro, Júnior, para você ser gestor, você tem que ser líder. Então, o Dani Moraes é um líder nato, né? Tem voz ativa, dentro do Santa Cruz e em todos os outros clubes que ele passou, então eu vejo que ele o momento certo quando o pessoal do Santa Cruz fazer ou fizer, né, na verdade, esse convite, ele vai pensar com carinho, lembrando que ele já deixou bem claro que primeiro ele vai querer ficar um pouquinho com a família para depois sim ver para onde para que lado ele vai, se vai ser treinador, se vai ser gestor, enfim. Mas eu vejo que o Dani Moraes, ele tem essa capacidade sim, Júnior.
0: Uma carreira vencedora, né, Kaline? Porque é, não só de, de alegrias e elogios vive um jogador, né? O Dani Moraes, em algum momento da sua carreira, foi chamado até de Danos Moraes, né? Algumas pessoas, alguns torcedores é, chamavam ele dessa forma, mas ele nunca se abateu, né? Dá um beijo nos meninos aí, viu, Kaline? Ele nunca se abateu. Faz parte, Kaline, faz parte. Desculpa. Eu não tenho esse problema aqui, faz parte. Mas ele nunca se abateu na sua carreira, né, Caline e, e, e a gente pode dizer que ele teve uma carreira vitoriosa lá atrás, do Internacional, quando ele começou, depois passou no Bahia um bom tempo. E veio para o Santa para coroar a sua carreira, Caline.
2: Pois é, o Dani nunca era diferenciado, né? A gente vê pela, pela postura dele, né? Pelo que ele quer pós-futebol. Tudo que os meninos falaram agora em relação a, 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 ao, ao seu planejar, né? Ele não parou de qualquer forma, ele não está parando de qualquer jeito, né? Ele, 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 se, ele se preocupou da maneira de como ele iria parar, que legado ele iria, ele iria deixar no futebol, como o seu nome iria ser lembrado, né? Por onde ele passou na sua carreira, como pai, como filho, como marido. Então, tudo isso foi uma, foi uma preocupação muito grande dele. Eu acho que ele é um ponto fora da curva, né? Vocês que jogaram futebol chiquinho, Ricardinho, é, é muito diferente de um atleta que queira parar hoje. Vai parar hoje e vou fazer o quê? Né? Como que eu vou parar? O que é que eu vou fazer? O que é que, como é que eu vou me virar? Porque o atleta tem, tem vida curta. Hoje o Dani ele, ele tem uma carreira gigante pela frente, mas o atleta vai parar como? Eu tenho um exemplo aqui na minha casa, né? Quando o Diego é foi parar, ele falou assim, parou, tipo, sem querer, porque ele se lesionou, mas ele falou, eu vou fazer o quê depois? Ou seja, a gente não tinha planejamento, né? Casada com o um filho, se lesionou, eu falei assim, e agora? A gente foi trocando o pneu com o carro andando. Né? É. Fácil foi não muito. Agora, após acho que ter quase seis anos, cinco anos, Davi tinha tinha acabado de nascer e tal. Ou seja, que a gente conseguiu ter uma estabilidade, que a gente conseguiu respirar, que a gente olha para trás e fala, poxa, a gente hoje é ele hoje tem uma uma, uma carreira né? Ele ele está se formando em administração agora. Ele então assim tudo isso foi com o negócio de movimento, não foi planejado é. né? E o Dani é diferente, ele merece tudo né? Pela pela inteligência e pela sabedoria que ele teve nesse momento. E olha que eu assim, é um ponto fora da curva em relação às histórias de jogadores que pararam, né, Júnior?
0: E, e um monte de coisa, né, Kaline? Realmente você usou a palavra certa, é um, um ponto fora da curva. O tratamento com a imprensa dele é um negócio espetacular, né? E assim, ele não puxa o saco da gente. Ele sabe que a gente não. é importante, mas na dose certa. É impressionante.
2: <risos> eu falo isso sempre pra Ricardinho. Às vezes ele vai gravar o programa comigo. Eu falo assim: Meu Deus, porque tem. Eu, falo, eu, ligo, eu mando uma mensagem pra Ricardo Rocha, né? Que ela foi campeão, né? E ele me responde assim: em coisas de segundos. Assim, eu já gravo o Kaline, já ah. faço o Kaline, né? Eu falo com o Chiquinho, né? Chiquinho, não sei o que, só fez pra mim, não, beleza tal. E daí eu mando uma mensagem pra um jogador e tal. Fala com a minha assessoria de imprensa, é. por favor. Ou só fala, não sei o quê. eu falo assim, minha gente, jogou a onda? Eu fico brincando, né? É. Que, né? E, e, tipo assim, e que papel... É, os nossos clubes, é, ele, ele, eles têm, assim, assessoria de imprensa são clubes centenários que estão no cenário nacional. E que dificuldade nós temos para trabalhar no futebol pernambucano, né? Isso parte é. muito, isso também, dos atletas entenderem a necessidade, né? Muitos não têm, têm... Eu falo assim, muitos são ignorantes em relação ao trabalho do. Da imprensa, o Dani é sensacional. Então, é o Dani sensacional. que é só de imprensa que é o clube, carinho. Gravo tudo bem. Manda pergunta é sobre o que tal se ele vê que é uma coisa muito alinha. Ele fala, dá um toque só para assessoria do clube, Isso. gentilmente, né? Com as palavras certas, né? Como tem que ser, né? Caline? Como tem que ser, porque a gente depende deles e eles também dependem da gente. Quem não quer estar tá na Isso. mídia hoje, meu Deus, né? Pois é. O futebol é momento. O momento do atleta é, é, é momento mesmo, porque a gente sabe que passa. E ele é. é sensacional, gente.
0: Eu sou muito fã dele, viu? Dentro e fora de eu campo, eu sou, somos, sou muito somos fã, fã dele, porque querendo ou não. É o
1: ponto fora da curva, como vocês falaram. Um cara que, sem sombra de dúvidas, vai muito longe agora
0: nos bastidores, agora do lado de fora do futebol. E ele se identificou muito com o Pernambuco, né, Chiquinho? Ah, como a Kaline falou, ele se preparou para se, se aposentar. A esposa dele tem um negócio aqui, ele gosta do Recife. Eu, até conversando com ele da última vez, Chiquinho, eu disse assim: já sai um oxente aí, ele foi, rapaz. Meus filhos são uma confusão só, porque os três... São três ou quatro? Três, três, né? Os três meninos dele, eu disse, eu disse ele para completar o time de futsal, falta só um. Os três meninos dele, cada um fala um oxete, aí sai um gaúcho é um negócio...
3: O chefe, com é, é, né? <risos> é um negócio estranho, Chiquinho. Ah, mas é muito bacana, né? A gente percebe que ele criou identidade, ele, ele criou uma identidade não só com o clube, mas com a cidade também, né? A família tá muito bem adaptada, eu acho que isso daí também prevalece nessa decisão dele, né? É, quando eu, eu, eu parei, Júnior, eu confesso para você que eu não, não me preparei porque eu tinha 33 anos, poderia jogar acho que mais uns 3 anos mas eu já vinha de uma sequência muito desgastante né? não só familiar, mas de lesões e não conseguia mais aquela sequência e quando eu fiz a minha última cirurgia, aí eu decidi parar mesmo né? tinha acabado de completar 33 anos, não me preparei e mais de forma alguma eu me senti frustrado, pelo contrário, eu me achei e me acho sempre um cara muito vitorioso na minha na minha trajetória, né, mas não foi fácil, aquele processo que a Kaline falou, você quando não tá preparado, você tem um pouco mais de dificuldade, eu parei aí, voltei a estudar, vou cursar uma faculdade, eu comecei a me preparar, como a Kaline falou, com o um carro em movimento, né, mas no caso do Dani assim quando você tem uma consciência ele se preparou para esse momento acredito até que ele poderia jogar mais uns dois anos aí tranquilo né por sua condição mas ele preferiu antecipar e a coisa mais linda que eu vi dessa dessa quando ele anunciou né quando ele anunciou a, a, a aposentadoria foi os filhos dele naquele lindo filho. foi maravilhoso né cara aquilo ali foi foi lindo 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 muito bacana muito muito bem planejado muito bem. Uma coisa bem singela mesmo. Ficou muito bacana essa, essa, essa lembrança aí que a gente tem aí desse, desse grande jogador. Até na
1: aposentadoria ele faz algo diferente, né? É. <risos> é
3: parabéns, foi bem, foi bem. Parabéns ao Dani
0: Moraes aí pela sua brilhante carreira e sem dúvida nenhuma ele tem quatro fãs aqui no nosso Planeta Bola pé. Falando dentro de campo, esse jogo de amanhã vai conseguir ser uma festa e o foco maior, Kalini, vai ser o jogo da próxima terça-feira. Vale um milhão e setecentos mil reais. Uma boa grana, Kalini.
2: É, eu acho que amanhã vai ser um jogo... Um, um, é um jogo também importante, né... Para o Santa é difícil pela pontuação... Enfim, pelo histórico do Santa na competição... Mas tudo é válido ali, né? Eu acho que a festa vai ser mais para o Dani, né? É, é, eu acho que o João Brigatti não vai... Não vai deixar que a festa tome conta... Dentro das quatro linhas, não, né? Porque, é porque precisa do resultado... Tem uma grande expectativa, enfim... Mas o contra o Cianorte, sim... Aí vai mexer com, com a emoção com o bolso, com os cofres do Santa, né, que eu acho que é, é, é o charme dessa competição, né, é o charme que muitos clubes entram pra, em busca de, dessa parte financeira mesmo, essa ajuda, já que a gente não tem uma democracia mesmo né? no futebol, em cotas, e a Copa do Brasil é excelente, todo mundo já pensa na próxima fase, na próxima fase, porque tem essa parte financeira. E a gente espera que o Santa dê uma... Uma reunião volta, né? Não sei se o problema está no santo, no, no técnico ou nos jogadores. A gente não consegue enxergar um Santa é, aguerrido, determinado, né? Para dentro de campo é, é um time que está sendo reformulado aos poucos. E eu tentando ter uma cara nova, mas com peças do ano passado... De um time que reagiu muito bem no primeiro momento da Série C... Depois não deu mais aquela, aquela pegada, não conseguiu acesso... Teve algumas contratações aí que a gente ainda não viu esse retorno... A gente vê aí o Chiquinho se destacando, que já é do ano passado... O Pipico tentando é, voltar a marcar gols, mas a bola não chegou para ele... O momento ainda não está fácil... A gente vê a troca o Jordan arrebentando, sou fã do Jordan, né? Eu gosto muito dessa posição, viu, Júnior, goleiro? Uh -huh, <risos> Me enche muito os <risos> olhos.
3: Você conhece bem, você pode comentar bem dessa posição, cara.
2: E olha que eu comento muito bem de goleiro do Santa, né? Primeiro porque tem, uh -huh. é uma posição muito, muito que, que, que chama muita atenção no clube, né? Tem grandes goleiros que passaram por lá, né? Pena que o meu não conseguiu, que a Cardoso não o deixou Kaline. muito.
0: Só para quem não sabe a história, a Kaline é casada a esposa do Diego, que foi goleiro do Santa Cruz. Passou quanto tempo lá, Kaline e ele? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio, pronto. É. é só pra, é. pro nosso seguidor aqui ficar ciente.
1: Mas disso. o,
2: o, o Tiago Cardoso jogou muito, né? Machucado. Então, assim, ser reserva do Tiago Cardoso não foi uma tarefa muito fácil, não. É, Era é. a mesma
1: coisa ser é, reserva do Magrão, né?
2: <risos> a gente torcia pro Tiago Cardoso ser emprestado, vendido, negociado, alguma coisa assim mas não teve jeito, de jeito nenhum. A gente vai embora, mas ele ficou. É, 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 o, é o Santa que a gente, a gente quer, tá querendo ver reagir, né? É, a gente não viu ainda, né? O Santa, o esporte é, reagirem não. A gente espera que o, o Brigati tenha uma. Eu não sei, gente. Assim, eu, eu conversei em off com, com algumas, alguns atletas do Santa e eles, não vou citar nomes aqui. A gente tem fontes claro. também. E eles falaram que o, o elenco não está evoluindo, sabe? O negócio não está fluindo. Tá, tá difícil, né? As palavras que eu ouvi foi isso. Tá difícil. Aí eu falei, tô preocupada. Tô preocupada, assim, não tá evoluindo. Não tem jogada ensaiada, não tem um negócio diferente, não tem uma pegada, não tem uma identidade, né? A gente via diferente do Martelote, a gente não consegue enxergar hoje. Do, no santa, eu não consigo eu acho, eu acho que o jogo do santa ficou assim mas não né? é cedo não, Kaline? é, vamos dizer que seja cedo, né mas a gente já vem, é que a gente mistura a temporada 2020 já, já, já engrenou com 2021 e a gente Entendi. quer ter que os resultados a gente já sofreu, eu digo a gente porque a gente vibra com o futebol, sabe gente? Claro, a gente quer que os resultados claro. apareçam eu torci muito que o santa saísse de uma série C porque é ruim pra gente tem um não programa aí. falando de Série C, para parceiros chegarem, né, para conteúdo, para o torcedor. Né, eu falando para a Ricardo outro dia, lá no programa, assim, a nossa audiência não está legal. Mas por que não está legal? Não é só o jornalismo, né? envolve muita coisa, televisão. Claro. Né, é, é, é se os time está bem, se não tá, quem é o personagem que vai falar. Quem, ah, mas a ah, Flamengo vai falar de novo. Mas esse cara nem jogando futebol voltar. Tá. Eu vi que o William fez dois gols na, na, na quarta-feira. né? E aí a torcida meteu pau no menino. Fez gol, mas não tá legal, é um zagueiro lento, é um zagueiro não sei o que lá, tá. então assim, <risos> o torcedor tá cansado, parece, também, entendeu? A gente quer que o negócio flua. Eu não sei, assim, eu era muito a favor, eu não vi o Brigatti ainda, eu, não, eu queria ver mais o Santa, né, eu queria ver mais, assim, é. chegou, é, é pouco tempo, mas assim, eu não consegui ver. E ainda essa, essa evolução do obrigado sempre um treinador novo dá uma mudança, né, a gente não conseguiu ainda, já mudou todos o, todas as peças, e os gestados ainda não apareceram não sei, hoje quem é a culpa não, Júnior
3: hein, é, Chiquinho, consegue manter é. o foco no jogo de manhã Ah, eu acho que é importante manter o foco porque o Santa hoje, Júnior é, eu vejo o Santa falando muito do que Carlinhos comentou é um time que falta produção, mas eu vejo padrão eu acho que está nessa linha. O Santa está muito irregular. No último jogo, eu divido o protagonismo com o Jordan e o Chiquinho. Para você ver o contraponto que existe no time do Santa. né? É, o Santa está tendo essa dificuldade de, de, de manter um padrão durante toda a partida. Né? Isso foi demonstrado nesse último jogo. É, os resultados eles são importantes. né? Porque você trabalhar, como a gente sempre fala com resultado positivo, fica mais fácil, mas o, o Brigatti, eu acho que ele está tendo um pouco de dificuldade, porque as peças ainda... O, o Marcos Vinícius entrou, que eu acho que o Marcos Vinícius ele pode dar uma melhor condição àquele meio campo do Santa, do Santa é um jogador interessante, se estiver focado, se estiver com, com a cabeça voltada apenas para o futebol, é um jogador que pode produzir e contribuir nessa condição de melhoria, de, de ideia de jogo até, para ele ter mais opções... Né? hoje você está vendo o Santa com muita dificuldade e o torcedor do Santa ele já está tá no seu limite Júnior, ele tem uma dificuldade em relação a essa condição né? o Brigatti ele, e esse elenco eles estão pegando um legado de muita dificuldade e, em relação a isso é, eu, eu acredito ainda na, nessa condição do Brigatti eu acho que é, ainda é cedo para a gente criar eu entendo o né muita gente está comentando sobre isso falta produção para a equipe do Santa mas ele tem uma dificuldade em relação ao seu elenco e essa partida de amanhã é importante pra, porque ele tem um jogo mais importante desse semestre na terça-feira e você ir com um resultado positivo dá uma confiança para esse jogo que eu acho que para mim eu continuo achando que o primeiro semestre do Santa é Copa do Brasil quanto mais longe ele puder chegar melhor vai ser em relação à sua condição na Série C, que é o campeonato mais importante do ano para a equipe, né, que a Santa ano tem que subir. Ricardinho, eu confesso que eu estou ficando cansado do discurso do Brigati, tá? Todo jogo,
0: pergunta a ele, ó, oh, o céu azul, ele responde, não, porque tá montando o time, tá só começando. Aí pergunta, não, o goleiro foi bem, não, porque a gente tá montando o time, tá só começando. Eu, 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 eu tô cansado do discurso dele, Ricardo. Quando é que ele vai analisar o time dele, os acertos e os erros do time dele, Ricardo? Quando
1: ele tiver as peças que ele tanto vem pedindo, né, Júnior? Ele mesmo deu uma declaração falando sobre os jogadores da base, falando que não estavam prontos. Algum treinador lá atrás não trabalhou esses atletas. Ou o que ele quis dizer é isso. Mas assim, o Santa Cruz tem muitos atletas da base, muitos mesmo. Muitos não, não estão preparados para aguentar é, a vestir a camisa do Santa Cruz e, e ser titular. Tem que preparar esses garotos aos poucos. E outra coisa, ele não tem banco. Quando ele olha para o banco, ele vai ter quem, Júnior? Se eu não me engano, no banco de reserva só tinha acho que dois atletas nesse último banco de reserva que não era da, da base do Santa Cruz. não um era o Marco Vinícius. E o outro me, me fugiu o nome, mas eu já lembro. Gente. Foram dois atletas. Dois atletas somente que não são da base de Santa Cruz, o resto é só base, como é que tu vai olhar para trás, aí tu vai jogar contra o Cianorte, precisando do resultado, precisando mudar o jogo, muitas das vezes tu olha para o branco, o banco não tem esses atletas, então eu acho que isso só vai acontecer quando ele, quando ele tiver mesmo um, os atletas que ele vem pedindo, o problema é o seguinte, ele depende muito de passar de fase, ele passando de fase ele vai ter esses atletas, quando ele não, se ele não passar de fase na Copa do Brasil, aí o Santa Cruz vai ter que dar um jeito de fazer essas contratações.
0: O Santa Cruz em frente ao Norte na próxima terça-feira, às quatro e meia da tarde, vamos torcer para que o Santa possa avançar de fase e embolsar um milhão e setecentos mil reais. Daqui a pouquinho a gente fala do esporte, a situação que o esporte vive. Hoje, nessa sexta-feira, está tendo eleição lá no esporte, a gente vai saber quem vai ser o novo mandatário do clube para o próximo bienio, daqui a pouquinho a gente fala da situação do esporte que encerra sua participação na primeira fase da Copa do Nordeste amanhã, enfrentando o 13 lá em Campina Grande. Hora de falar de Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar do lava-roupas que só tá de lavada. Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV bate o um bolão na máquina e no tanque, é goleada na sujeira. Bem TV é uma marca que todo mundo conhece e confia e faz melhor. Porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também realça branco e cuida das cores. E deixa aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Sem falar que rende bem mais. Bem TV, o bem que faz melhor. Tem que mandar pra Caline, né? já. Na verdade, a Kalin já. já tem um stock Gostei em
2: casa. muito dessa ideia. É, né? ela,
0: ela, é, é, O Diego usava muito o Bentivi, porque ele é goleiro, o goleiro cai muito, entendeu? Então suja demais a roupa, entendeu? Agora tá usando o Mas continua usando o BTV,
2: Kalim. Olha, e ó, deixa eu falar pra você. E olha o que eu tenho aqui em casa, viu? Boa, você começou a falar, lembra? tenho eu tenho ali eu tenho um roxinho, boa. eu gosto do roxinho do cheirinho do roxinho
3: roxinho é o melhor, Caline roxinho é o melhor o, Kaline, é
2: o
0: melhor mesmo. <risos> bem, é rico, bem que faz melhor vamos falar agora do esporte, o esporte enfrenta amanhã o 13 lá em Campina Grande e eu acho que deve ir com o time reserva, né Caline porque esse jogo não vale nada pra ninguém ou vale
2: Vale para os atletas que vão entrar em campo, né? Por experiência. Porque o César Lucena, que está como técnico interino, já declarou desde ontem que vai com vai poupar o time titular, né? Vai com os jogadores é, da base, vai mesclar. Os principais vão ficar para o próximo jogo na, na quarta-feira, né? Voltando para o Campeonato Pernambucano, que é contra o Salgueiro, se eu não me engano, agora. Na ilha, o jogo. Então, é um time mais claro, um time diferente, que não vem sendo... Para dar um descanso para... Para o Thiago Neves voltar a jogar, para dar um descanso aí para Luan Poli, dar um descanso na cabeça dele, para dar um descanso a esses atletas, né, o Trellis. Enfim, é um, é um time diferente, né? O, o, eu, eu concordo, assim, eu concordo com, com o César em relação a, a dar essa folga, usar os não tem mais nenhum valor a competição para eles. Né? E, e é um jogo que vai, vai ser um reencontro do Marcelinho Paraíba, né? Que é o técnico do 13 com o seu antigo clube, né? Que é o esporte. E é aquele jogo que a gente não vai esperar muita coisa, não, tá, Júnior? Meu ponto de vista. Às é vezes aquele, é aquele jogo assim, eu, eu gosto de ver jogo pegado, né? Aquele jogo emocionante, assim, o jogo do Santo, por exemplo, Santo e Veracruz, para muitos, ah, Veracruz do interior, não vai ter. Foi um jogo pegadíssimo, né? Que ele não podia custar o olho. Então eu gosto desse tipo de jogo, né? Ah, vai ser amanhã contra o 13? A, a expectativa é que não seja, pode até que seja, né? Mas assim, é até aquele jogo morno de não esperar muita eu coisa, vejo, né?
0: Eu, eu vejo, Kaline, é um pouco diferente do Santos. No Santos eu vejo foco, eu não vejo rendimento. No esporte eu vejo um pouco de falta de foco no, no time. É, por que que os treinadores, e aí eu já emendo com a pergunta do Jair Ventura, se você foi a favor ou no não da saída do Jair, já que eu já sei a opinião do Chiquinho e do Ricardo, mas por que os treinadores não conseguem dar foco a esse grupo do esporte?
2: Eu acho que o foco já não tem nem da, nem da diretoria, né? Eu acho que eu tenho, tudo tem que ser partido de cima. Não pode chegar de baixo para cima. Do jogador, pro, a diretoria tem que ter um foco, um planejamento, que é aquele que quer almejar, que é aquele que ele deseja. É, então eu acho que o foco está perdido desde quando o Milton Bivar, sou fã Zassa do Milton, né? Assim gosto demais do trabalho dele. É, enfim, mas quando ele saiu, deixou ali o esporte, entrou o Carlos Federico, e depois. Então, aquilo ali ficou meio solto, as redes já foram soltas, o negócio não ficava amarrado, né? E eu fui totalmente contra a saída do Jair Ventura. Né? Ele, 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 se, eu não me lembro o, o jogo que Jair Ventura fez com o um time titular, desses últimos jogos só. Desde que começou a temporada 2021, ele vinha vem, vem colocando jogadores é, que não vinham atuando da base, mesclando aquele time que a gente não sabia a escalação era isso fui totalmente contra eu acho que precisava mais de um ritmo agora que os jogadores é, com a renovação de algum de alguns atletas com algumas contratações que chegaram aí sim ia começar a funcionar fui totalmente contra uh, mas eu, eu creio que o foco é, é de cima para baixo né o que, é que a diretoria pretende ela não pode focar em todas as competições Pernambucano, brasil, Pernambucano Copa no brasil do nordeste copa do brasil o que, é que ela vai, qual que ela vai focar o que, é que ela vai é, querer almejar né não tem time para tudo isso para três competições, a cada três dias joga, a cada dez dias são praticamente dois, três jogos, que descanso tem? Tudo isso pesa, né, Júnior? Às vezes o torcedor não está muito ligado, a imprensa cobra muito, não é? e a gente não vê o que é está que acontecendo nos bastidores, como é que os jogadores estão se sentindo, se estão motivados, o que é está que acontecendo ali, é? tudo isso vem, vem vem numa sequência muito grande do esporte. A, a permanência do esporte na Série A foi super importante. O Jair conseguiu algo que muitas pessoas duvidavam, né? Era, cada jogo era uma escalação, era uma, era uma forma de jogar. E sofrimento. A que era um sofrimento <risos> desgraçado, né? Para o torcedor do esporte, para a gente. Eu vibrei muito para que o esporte ficasse na Série A. para aquela questão, é bom para a gente, é bom para a empresa pernambucana, Nem é dúvida. bom para o futebol pernambucano, né? Mas eu acho que o problema do esporte hoje é liderança de cima, né? Como é que tá como é que não está? Às vezes a gente entra em contato, não tem, re... não, tem resp... não, tem re... não tem retorno rápido. A gente não sabe como vai funcionar. E isso reflete dentro de campo, de uma forma ou de outra... Porque o técnico que está lá não está sabendo o que vai fazer. Não tem... Será que tem um apoio da diretoria? Oh, Jair Ventura, a gente vai focar nessa competição e nessa competição. A gente vai usar os meninos da base para essa competição, a gente vai usar a principal para a Copa do Brasil, porque é bom financeiramente, é bom para isso. Eu acho que, que eu, não, eu não sou muito de gestão, de, de, não entendo muito essa parte, mas na minha pouca vivência, eu acho que tem que ter um planejamento de como abrangir, de como é, é, focar, porque não tem elenco para três competições. Daqui a pouco vem um brasileiro. O planejamento. Não tem planejamento. Eu não consigo enxergar esse planejamento do esporte. É, é um time para um, time para outro, é o mesmo time para tudo, né? E aí desgasta, o Thiago Neves, desgasta o Maidana que foi craque o ano passado, zagueiro artilheiro, pra você tem ideia? Desgasta um Dalberto um que não faz gol, que chutou diferente, que então desgasta tudo, né? A gente não tem foco.
0: Eu tô eu tô começando a ficar preocupado, Chiquinho, com o rendimento do esporte, porque a Copa do Brasil não mas tem Copa do Nordeste, ah não, aí tem o Pernambucano. O Pernambucano está quase acabando já, faltam três rodadas para acabar, quatro rodadas para acabar o Campeonato Pernambucano, para ir para a fase de mata-mata. A final está, o quê? Um mês para a final do Pernambucano. E o esporte não começou a render ainda, está trocando seu presidente. Será que dá tempo, Chiquinho, ou o esporte tem que pensar só no
3: Brasileirão mesmo? O Júnior, eu acho que o esporte, nos, o, o, a, os velhos problemas, eles continuam, eles persistem. Né? no esporte, a gente vê o jogo de quarta-feira, a gente consegue enxergar né? que é um time totalmente desequilibrado taticamente, é um time muito exposto defensivamente, né? que tem muita dificuldade na sua condição de construção de ideia de jogo, construção tática, né? o esporte é um time que hoje ele tem muita dificuldade, ele precisa de um choque de gestão, né, o, o esporte hoje ele tá com essa, o, o, a impressão que o torcedor tem é que precisa de um choque de gestão ali, de mudanças drásticas ali naquele, nos três setores de campo, né, é um time que não, é, defensivamente o esporte é muito é um time muito exposto, é, os dois laterais a gente vê que tem essa dificuldade de marcação, os corredores centrais ali dos seus volantes, ele tem dificuldade, tem dificuldade no seu sistema defensivo, tem dificuldade no seu, na sua primeira linha de criação né, dos seus volantes, né, e tem dificuldade ofensiva, é um time muito é, imprevisível, né, que está numa sequência negativa que incomoda, que atrapalha o trabalho, né? achava até que o César poderia dar uma mexida no que diz respeito à sua condição tática, mas eu acho que vem essa condição da ética, ele trabalhava com, com o Jair, né? eu acho que ele ficou meio ansioso nesse jogo de querer fazer uma mudança mais drástica, mas dá para perceber que o esporte necessita muito de uma mudança no choque de gestão, e com essa eleição hoje, acho que essa condição pode ser resolvida, né? com certeza, acho que segunda-feira já deve ter o treinador para que ele possa... É, é, vir para ajeitar a casa, Que o esporte precisa de, uma, de, de alguém que possa ajeitar essa condição de construção de equipe, né, para ter uma identidade, que o torcedor já está cansado, ele está percebendo que a evolução não está vindo com o que está acontecendo hoje em dia. A situação do esporte é muito difícil. Eu acho que o pernambucano ele tem que ficar em segundo plano, a, a, a preocupação nesse momento é você construir um time competitivo para o início do Brasileiro, que já é o próximo mês será que o torcedor vai aceitar Ricardinho,
0: que o esporte não se prepare para o Campeonato Pernambucano abandone o Pernambucano e pede o no Brasileiro?
1: acho muito difícil, né Júnior. o esporte só tem agora nesse primeiro nesse, nesses últimos 30 dias né? e até comecinho de maio só tem o Pernambucano acho muito difícil o, o, o torcedor deixar isso de mão o torcedor sempre, quando ele pensa, ele pensa, ele pensava numa Copa do Nordeste, pensava numa Copa do Brasil, e agora tu só tem Campeonato Pernambucano e agora em maio, Campeonato Brasileiro. Eu acho difícil o torcedor aceitar, mas a realidade do esporte é essa. O esporte tem que organizar a sua casa, porque tá uma bagunça, gente. Não pode ficar do jeito que tá, não. Você vê, a gente tira pelo Vasco da Gama. Olha o Vasco da Gama, tudo que está acontecendo. Isso por quê? Política, Júnior. Lá atrás, os erros. Está estourando tudo agora. Jogadores não, Tem jogadores Junior, que não recebe há 12 meses integralmente. É muita coisa. jogadores, os últimos, são quatro meses sem receber. É muita coisa. É muito difícil você fazer futebol assim. Outra coisa, a bagunça que, que ficou né, por causa dessas eleições. Era para ter acontecido em dezembro, não aceitou. Era para acontecer acontecido em janeiro, não aceitou. Fevereiro, não aceitou. Enfim, foi se... Foi empurrando com a barriga, a verdade é essa. Até um ponto que não tem mais pra onde correr. Tem que ter as eleições e outra coisa. Eu te falo mais, o treinador que vai chegar, ele tem que saber o tamanho do esporte. Porque ele vai ser cobrado. No momento que ele botar um time ali é, no Campeonato Pernambuco, ele já vai ser cobrado. Ele vai querer saber se ele acha porque chegou agora ou não. Infelizmente, futebol, ele é muito imediato, imediatismo, né trabalha muito no imediatismo. Ou é vencer ou vencer e você sendo treinador do esporte um clube centenário, Copa do Brasil Campeonato Brasileiro, ele já chega com um peso gigantesco
0: eu confesso que eu, eu queria um treinador no esporte que já fosse de nome eu estou cansado de aposta Mourinho. De, 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 que estão em fase de crescimento eu queria um treinador de nome quem seria esse treinador, Kalini?
2: Oh, eu estou na minha cabeça já com o Dorival Júnior, não sei vocês.
0: Mas <risos> Verdade, dias que
2: falaram, eu vejo ele com muito bons olhos, assim, né, pela, pela experiência que ele tem. Eu confesso, Júnior, que eu não pensei muito em treinador do esporte, não. Eu vejo também, assim, com... tem que ser um, um treinador com, com nome de peso para vir com muita responsabilidade, né, de planejar esse esporte. É, eu acho que também não tem que pensar a perna não, eu acho que o foco do esporte agora é brasileiro. O negócio é muito bagunçado, muito solto. Tem que vir agora e, 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 e se ajustar, e, e se planejar realmente com os pés no chão, conhecendo o tamanho do esporte, mas com a responsabilidade que o esporte tem hoje na parte financeira, sem fazer loucuras, não é? E, e, e fazer um bom brasileiro, porque já foi Copa do Nordeste, já foi Copa do Brasil. Pernambucano, eu acho que agora não tem que ser o foco. É usar o Pernambucano para trabalhar outras técnicas, outro, o, o, outro foco do, do Leão, para se preparar realmente para o campeonato brasileiro. esse ano não tem mais, né, então assim eu não tenho, eu não tenho um nome não tá? Aquele que o técnico do esporte é em cabeça não, Júlia penso muito em um nome realmente conhecido no cenário, porque é Cegado Brasileirão não dá pra fazer um campeonato desse tipo com apostas, nem de jogadores nem de jogadores emprestados de 20 anos, com 18 anos que pague só 10%, 30%, 50% de salário, não, né senão vai ser a mesma loucura do ano, do ano passado. O torcedor não aguenta a gente, a gente não aguenta também A gente conhece a tradição do,
0: do Nalto, do esporte não é? O torcedor A gente vai morrer do coração Foi muito sofrimento sem dúvida nenhuma o campeonato brasileiro que o esporte fez ano passado fez o torcedor rubro-negro sofrer bastante e o esporte se manteve na Série A Falando do campeonato pernambucano Retro e Nalto se enfrentam neste domingo eu gostei do teste que o Náutico teve contra o Salgueiro, viu, Ricardo? Porque, para mim, o Náutico, apesar de não ter sido brilhante e instável na partida, passou o seu primeiro teste, venceu o Salgueiro fora de casa, que não é fácil.
1: Vai ser um jogo muito difícil, viu, Júnior? Vou te falar o porquê. O Náutico vem tendo alguns problemas na parte defensiva. O próprio treinador Helo dos Anjos. É um cara que, nas entrevistas dele, nas coletivas, ele dá um show. Ele fala que o time errou, ele fala onde que tem que melhorar, ele passa a verdade ao torcedor. E eu acho que para mim vai ser, se não for um dos melhores jogos, vai ser o melhor jogo do campeonato pernambucano, porque o retrô tem que jogar muito agressivamente, ofensivamente, né? Joga muito para frente mesmo. E o time do, do Náutico também. O Náutico tem esses problemas na parte defensiva, mas para mim vai ser um dos melhores jogos do campeonato pernambucano, porque o time do retrô o que ele mostrou contra o Corinthians depois, agora, contra o time do Central me impressionou bastante. E o time do Nilson vem fazendo belíssima, uma belíssima campanha no Campeonato Pernambucano.
0: Chiquinho, o Retro é páreo para encarar o time do Náutico frente a frente. Pode vencer essa partida?
3: Vai ser um grande embate, Júnior. É um jogo que a gente está criando expectativas. Né? O Retro vem numa, numa evolução. Né? Deixou o seu recado lá contra o Corinthians na Copa do Brasil, e eu quero ver esse teste, né, o Náutico passou por um, o Náutico é uma equipe hoje que, assim, com muita produção ofensiva, com muito volume de jogo, né, um time que você percebe ali que é, um, é uma equipe muito bem treinada, com um elenco que dá uma condição de você mudar as peças e manter o padrão... E o Retro, é, para mim, vai ser a grande surpresa dessa competição. É um time muito compacto, o grande trabalho do Nilson. Eu acho que a gente já está percebendo aí que está que, que chegando um novo treinador com conteúdo e com muita capacidade. Eu estou com muita expectativa, Júnior, Ricardo e Kalim, para esse jogo de domingo. Eu quero ver o nível, né? É, para mim, é, o nível técnico passa por essas duas equipes hoje. O nível técnico do Campeonato Pernambucano, ela passa por essas duas equipes hoje. Né? São equipes hoje que têm consistência, que têm é, ideia de jogo, padrão de jogo. Né? Eu, esse jogo, para mim, como o Ricardinho falou, é, vai ser o jogo desse ano do Campeonato Pernambucano. Eu tenho essa expectativa. É, para mim foi um teste muito bom,
0: grande um teste que o Náutico passou o jogo do Náutico contra o Salgueiro e para mim é um teste grande, muito mais agora pro retrô. é um teste pro retrô, porque o retrô foi bem com o Corinthians foi, mas era um jogo partida única, muito nervoso tinha um pouco da soberba do Corinthians que não respeitou o retrô. agora não, o Náutico vai respeitar o retrô. o Náutico conhece muito bem o gramado da Arena Pernambuco e retrô e Náutico, Carlinhos, vai ser um jogo que eu acho que o Náutico é favorito para a partida pela entrega, pela dedicação, pelo foco que o, o Náutico está conseguindo dar. Mas eu acho que o Retro vai querer surpreender, Kaline.
2: Olha, a gente, a gente não assume o Náutico, o Náutico favorito pela, pelos, pelos resultados, pela boa fase do Kiesa, né? pela a boa fase do Eric. Mas eu estou curiosa para esse jogo. O Retro tá assim, não é... Tá, tá diferente, né? Tá bom a gente ver os jogos do Pedro, tá gosto a gente tá, tá deu uma expectativa tão boa pro... pra gente que acompanha o futebol que agora, assim, eu não sei se é, se é favorito, né, é, o, o, o Náutico, mas vai assim, ser um jogo... Um jogo, um jogo bem pensado, bem trabalhado. O Retro vem surpreendendo muito com as suas peças desconhecidas, né? A maioria delas. Mas tem aí um capítulo para que, que é o Marco, né? É, Marco Félix, que desde o jogo do, do, do Corinthians, que eu comecei a olhar esse menino com outros olhos, né? De, de crescimento, né? O ele não trabalha só é, é, individualmente, né? Ele trabalha o coletivo, né? O coletivo do retrofit é tudo junto. Assim, é impressionante como, como funciona. E, e como disse o é o como isso o o não vai começar agora o campeonato não, né? O Náutico já começou, né? Estava falando que agora ia ser o campeonato, porque o Náutico ia começar a pegar os times é, maiores, com maior peso, nessa reta final do, do Pernambucano. Mas olha, eu adoro o jogando, né? Muito bom. Eu acho que ele está fazendo um belíssimo trabalho e tem que fazer mesmo. Ele é uma peça super importante. Ele é atacante, tem que marcar gols. É, o Eric também já estava devendo. A gente já cobrava muito do ano passado dessa boa fase do Eric do Giza, pra aparecer no time. E o e o uma surpresa boa, né? Eu tô eu tô doida para ver esse jogo de amigos, viu? Os amigos estão lá o Marco Félix.
0: É, porque, porque se você for analisar o, os resultados, o Náutico é efetivamente quem pega os times mais fracos, Chiquinho. E agora não, agora pegou um fogueiro e venceu. Já o Retrô, ele venceu 7 de setembro por 3x2, ele goleou o central e ele empatou com afogados fora de casa. Isso. O retrô não pegou nenhum dos três grandes do, do Trio de Ferro da Capital. Será que. Eu não sei, eu, ainda, eu, 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 eu gosto de falar do que eu vi. O Retro, eu vi um bom jogo com não... Corinthians. Foi, foi Kaline, mas, mas era um jogo, uma partida única. Era uma partida única. O Corinthians tinha soberba, o Náutico não vai ter soberba. O gramado era ruim, agora é bom para os dois. O, o Retro teve muito mais entrega do que o time do Corinthians. O Náutico, para mim, vai ter a mesma entrega que o Retro vai ter. Então, assim, eu acho que as situações são diferentes. Não que eu vou diminuir o que o Retro fez, foi fantástico. Mas eu acho que a situação é diferente para domingo.
2: Mas você concorda que o Náutico vai entrar em campo com mais respeito ao Retro pela campanha que ele vem fazendo? Não vai ser mais forte? Assim, Sem dúvida. A, eu, eu, eu falo assim, a gente, até a gente como imprensa, a gente quando vai cobrir um jogo entre, não vou citar mais, um esporte... Um, um, assim, uh, um, o esporte um, Boa
0: Vista lá de Santa Maria da Boa Vista. É,
2: Você já olha... assim, ah, você Aí não Você diminui,
0: rapaz. Mas
2: a gente vê um Boa Vista goleando, passou por isso... A gente começa a ter oh, cuidado, que o jogo não vai ser, né? eu, eu, eu acho que não, vai ter um vai ter respeito, claro, acima de tudo, mas vai ter um cuidado especial. Que o retrô não é um time bobo, não é? Não, não, não é? Tem peças individuais que podem fazer uma diferença, ou o conjunto deles, como vem trabalhando, é, é diferente. E por, e por esse respeito, respeito, por esse respeito, respeito, que, o, respeito que, o, que o
1: jogo. O jogo passado foi 2 a 2 viu? O jogo do Campeonato Pernambucano
0: do ano passado foi 2 a 2 e quase que o Náutico perde. É, e por esse respeito que a Kaline falou aí, Ricardo e Chiquinho, é que eu acho que o jogo vai ser é, pegado, porque o Náutico vai respeitar o retrô. Coisa que o Corinthians não fez. O Corinthians achava que ia chegar aqui e atropelar. Aqui não, que o jogo não foi aqui, na verdade. Mas o Corinthians achava que ia atropelar. E não atropelou. Eu acho que o Náutico, pelo respeito que vai ter, pelo foco que eu vejo do Náutico em todos
3: os jogos até agora, eu ainda vejo o Náutico favorito para esse confronto, Chiquinho. Júnior, sinceramente, eu não vejo favoritismo, né? Queria ser essa expectativa, né? Eu, eu, como a gente vem comentando aqui nos últimos programas, a gente vê um, um, um protagonismo do Náutico nessa competição. Mas nesse jogo eu quero baixar um pouco a guarda, eu quero acompanhar bem essa partida, porque são equipes que vêm de uma sequência positiva, que vêm evoluindo nas competições, né? O, o Retro demonstrou isso na Copa do Brasil, saiu, mas deixou o seu recado, deixou a sua marca muito exposta no Brasil todo, né? é, e são equipes que, para mim, demonstram um grande repertório né, de protagonismo dos seus treinadores, a gente percebe nos times o dedo do seu treinador, como eu falei antes, com, com padrão, com ideia, né? com uma equipe muito compacta, né, e, e bem definida eu acho que vai ser um grande jogo eu estou com muita expectativa para ver essa partida assim, de uma forma geral, olhar a parte tática, a parte individual né? o campo vai dar condições para isso, Vamos, acho que a gente vai ter o melhor jogo do campeonato nessa partida, não dou esse prota protagonismo para esse jogo para o Náutico não, a equipe do Retrô vem evoluindo e para mim eu, 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 vai ser o o divisor de águas da equipe do Retrô, né? Nesse padrão que ele está atingindo, vai ser uma equipe que vai brigar pelo título. Que ele vai conseguir construir isso nos jogos contra as equipes maiores do estado. Né? Ele vai conseguir esse duelo de igualdade. Eu estou nessa expectativa. Eu quero ver o Retrô jogar. que Eu vi pouco esse ano, né? Esse jogo aí ele vai dar uma uma, uma base para que eu possa comentar em relação à sequência da competição.
0: o Nauta é o líder com 15 pontos, ganhos cinco jogos são cinco vitórias, 16 gols marcados, apenas quatro tomados e um detalhe Kalini: dos 16 gols, 14 foram de atacantes, né? seis do, seis do, do cinco do Eric e três do Vinícius. Então é, é muito gol de atacante. O Nauta está bem servido sendo ataque Kalini.
2: Olha aqui, olha. <risos> Eu ontem parei ontem à noite e saí anotando os gols do campeonato Pernambucano, né? O gol 64 gols, como você falou, né? Cinco do, 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 do Eric, 6 do Chiesa, dois do Vinicius, um do Fiodônio e do Giancarlo e do Bairro. Olha aí. Então, assim, né? o, nosso, o nosso realmente vem tá sendo bonito, né? O, o, o ataque vem é, sendo é muito, muito bem.
0: É, o Retro hoje é o, é o quarto colocado, mas tem dois jogos a menos. É, tem pelos três jogos. Se ele vence esse jogo, por exemplo, ele vai para 10 pontos ganhos, ainda fica com um jogo a menos, que se você considerar que ele vai vencer esse jogo a menos, fica 13, então o Retrô é um dos adversários realmente do Náutico nessa primeira fase aí do Campeonato Pernambucano, o Náutico com é um desempenho fantástico, né Kalim?
2: É, a, 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 gente, a gente, eu olho, eu olho para eu lembro do Hélio, não tem como, assim, né? Aquela garra do Hélio, aquela vontade, é aquela, dele. é cara, não tem como, não tem como você olhar para o Náutico e, e não imaginar assim, o fez isso. O Hélio tá, tá falando no Instagram, tá correndo, tá xingando de tudo que ele, tá então, assim, é, é impressionante a cara do Hélio dos é o time do Náutico e a gente vê a confiança nas entrevistas que ele dá ele, eu, eu acho ele tão inteligente, sabe Júnior? porque ele usa as coletivas para motivar né, os atletas e várias pessoas vêm, vêm observando isso como a, é, a, gente, a gente não criticou o Chiesa no passado como a gente não criticou o Eric, que não veio numa uma boa fase o Thiago que voltou do Flamengo que não deu resultado mas de repente ele começou, eu acho que é uma inteligência assim, espero que ele não isso mas eu você, é, 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 as coletivas é assim poxa, eu confio no Chiesa eu acredito no, no jogador né? isso dá aquela eu como jogador o, o Ricardinho também, como eles, eles foram eu acho que você tem a confiança do comandante eu acho que a gente, eles crescem né, é, a gente quando confia no nosso trabalho, a gente pode ligar 10 câmeras, eu tô sabendo e tudo meu, meu direito, eu confio em mim, acabou, eu vou-me embora né, as todas fui eu vejo, eu vejo isso nele, né, no, no Hélio. A coletiva parece que é um recado que ele está dando para os jogadores que estão tá confiando, que está com eles, que podem contar, que acredita. E no final, eu acho que é tão psicológico quanto, quanto, quanto dentro de campo. Né? Claro que eles estão trabalhando muito, até porque só está em uma competição agora, que é o campeonato estadual. Mas o, o, o trabalho do, do Hélio, das quatro linhas, eu acho que é impressionante, assim, como jogadores vestiram a camisa. Né, do, do treinador dentro e fora
0: de campo. E tanto o Chiquinho quanto o Ricardinho trabalharam com o Hélio dos Anjos. O Hélio tem personalidade, né, Chiquinho? Quando ele não gosta, ele fala como falou. Agora que não vai utilizar o Bustamante, por exemplo. Ele
3: não tem mimimi, não. Ele olha no olho e diz o que pensa, Chiquinho. E é isso que o jogador quer ouvir, entendeu, Júnior? O Hélio, ele tá no estágio hoje, né? Um treinador experiente com... com com um currículo aí muito peculiar, né? Que uma carreira belíssima. E como o Ricardinho falou, a sua leitura de jogo, pós-jogo, nos dá uma condição de você poder até comentar melhor as partidas. Né? Ele faz a leitura ideal daquilo que aconteceu. Quando a equipe está bem, ele elogia né? no, no tom dele, que ele tem um tom de elogio, que ele é muito mas muito mesmo é, é, é exigente em relação a todos os aspectos que é a gente vê ele, ele é dentro é de, de campo. <risos> é, e essa intensidade perfeito é Kaline, e essa intensidade dele cria uma empatia, que o torcedor ele, ele entende, ele vê, o torcedor ele é passional, mas ele está vendo ali que o seu comandante, ele tem essa identidade com o clube que ele dirige. Né? O Hélio passa isso. Além de sua grande capacidade, você vê ele pegou o Naldo como pegou, e falando dessa questão de Chiesa, a Kaline acho que foi muito feliz, né? é uma coisa que eu, 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 eu sou um pouco conservador em relação a certos aspectos, eu converso muito isso com o Ricardinho, centroavante e goleiro você não mexe, velho. e Hélio com Chiesa, o que ele fez com Chiesa foi uma coisa de confiança, chamou a ah, você é meu centroavante, no momento que Chiesa estava em, em baixa, tecnicamente, a equipe não respondia ele não conseguia responder e o Hélio acreditou né? você vai ser meu jogador, vou lhe dar continuidade e está aí o resultado do belo trabalho, recuperou um grande jogador né? que, ele, que ele sempre fala e, e em função do que o Náutico está construindo nesse início de temporada cria-se uma expectativa muito grande para o brasileiro, né? lógico que falta melhorar algumas coisas, ele manteve uma base, você pegar o Náutico que jogou e que vem jogando esses últimos jogos, você pega aí dois jogadores que não eram do ano passado, ele manteve a base, né? E contratou pontualmente jogadores com potencial de crescimento. Eu vejo o Náutico como um caminho muito promissor para essa, essa temporada, Júnior. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Champions League, a Kaline
0: Blad vai dizer para a gente se o menino Ney vai ser campeão da Champions League ou não. O Ricardo Rocha Filho, que já jogou uma pré-Champions League, Vai dizer se o bairro de Munique vai ser eliminado pelo PSG ou não? Hora de falar de Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar do Lava Roupas, que só dá de lavada. Bem TV, o bem que faz melhor. BTV bate um bolão na máquina e no tanque. É boleada na sujeira. BTV é uma marca que todo mundo conhece e confia. E faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. BTV também realça branco e cuida das cores. E deixa aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Sem falar que rende bem mais. TV, o bem que faz melhor. Ricardo Rocha Filho, Champions League os confrontos de Champions League. Os confrontos da Champions League vão acontecer, Ricardo Rocha filha, nesse meio de semana que tá vindo aí, e eu quero saber de você se o Paris Saint-Germain vai avançar ou não. Confesso que eu fiquei surpreso, Ricardo. O Paris Saint-Germain venceu o bairro de Munique dentro de, de Munique, na Alemanha, e agora vai fazer o jogo da volta jogando pelo empate. Venceu por 3x2, joga pelo empate. Será que o menino Ney vai ser campeão da Champions mais uma vez?
1: Rapaz, campeão, não sei não, Júnior, mas... Ele... Tem tudo para ser, né? Lembrando que ele fez um belíssimo jogo, um belíssimo passe. Os dois passos dele foi genial, mas o segundo, Júnior, a leitura de jogo que ele fez ali pro Marquinhos foi impressionante. E outra coisa, com a perna esquerda, que é uma perna boa dele. Um jogador muito inteligente, que é como eu venho falando, o Chiquinho também, Neymar tá acima de, de todos que estão no futebol brasileiro. O futebol Mundial ele só esquece. Para mim, ele só perde para <risos> Cristiano Ronaldo e Messi. Isso aí sem sobrenome. Ele fez uma grande diferença. Eu acredito que o PSG passe do bairro de Munique.
0: E aí, Kaline, passa Passos, Neymar campeão da Champions League?
2: Queria, queria muito... Chiquinho, o que, né? que você acha, eu, Chiquinho?
0: Oi, Kaline.
2: Eu queria, queria, queria muito vê-lo campeão, né? Ele, ele, tá, ele, tá sendo, ele tá sendo uma peça... Ele já é uma peça muito importante, né? No, no Paris. E, e ele tá sendo um a gente tem visto muito Neymar. Sendo aquele garçom, assim. Mas só, não, é um gar, não é um qualquer garçom, né? É um garçom, tipo, com, com coisas geniais. O que ele faz dentro de um campo é o que a gente fica assim, ó. Aconteceu mesmo, né? É, ele, ele, ele não está sendo, tá sendo egoísta. Né? Ele não está sendo aquele jogador que a gente fala, forminha. Ele é um jogador diferenciado. Sempre foi diferenciado, mas eu acho que a, a maturidade que ele está que ele tendo no futebol está mudando até o jeito dele, dele jogar. Mas assim, ele está crescendo. Né? Ele, ele, ele é um cara que a gente não consegue muito explicar, não. Ele é sensacional. Assim, né? E eu, eu queria muito vê-lo. E é acredito sim uma vitória. Acredito que ele passa, assim no Bahia.
0: E aí, Chiquinho, você aposta no, no Menino aí para ser campeão também?
3: Eu
2: torço para isso,
3: Júnior, eu acho que o Neymar, como o Ricardinho falou, o estágio dele é um estágio, o que atrapalha o Neymar é sua condição extracampo, né, é um, um, um jogador que mentalmente ele acabou não focando só o futebol, acabou é, é, levando às vezes o futebol como segundo plano, né, mas tecnicamente eu estou com o Ricardinho. É Messi, Cristiano e Neymar. Ele, ele ele demonstrou e calou a boca de muitos críticos aí nesse último jogo, né, que torciam até para que ele fosse mal. O que a gente percebe isso. O Neymar ele consegue criar essa antipatia, né, que as pessoas acabam torcendo contra. Alguns amigos fizeram até aposta que ele que ele não conseguiria decidir, ele demonstrou <risos> junto com o Mbappé ali e a sua condição técnica. Eu vi uma, uma postagem, né? Um, que eu venho acompanhando muito. E eu vi uma postagem do Tchevchenko falando sobre aquele passe que ele deu. E ele falou uma coisa que é um detalhe muito importante. Além da genialidade que ele teve, né? De observar ali, ele, ele deu um passe, ele não cruzou aleatoriamente. Ele levantou a cabeça, olhou e disse: toma a bola, Marquinhos. Outro jogador dava pro goleiro. 99% é por dia, ele
1: falou. O
3: costume hoje em dia é esse passe de segurança. Não, vamos. Ele arrisca, ele faz o diferente. O drible pra, pra ele. E outra coisa, você viu nesse jogo que ele não foi egoísta. Ele tava na frente do gol ali. Ele poderia ser egoísta e ele trabalhou no coletivo, né? Eu acho que essa condição da Champions League para o Neymar seria muito importante para o Brasil. né, Eu tô vendo num futuro próximo que é a Copa do Mundo. Ele precisa dessa condição para que a gente possa ter aquele verdadeiro protagonista, um jogador nacional com protagonismo em Copa do Mundo. Eu acho que essa Champions League para o Neymar seria esse recado. Né? Eu vou chegar para ser o melhor. E aí ele focaria mais nisso. É isso que eu espero. E falando sobre o jogo, eu acho que o, o Paris passa, né? Deixou um, um recado bem positivo nesse último jogo e acredito muito que o Paris vá para a final novamente.
2: E, e como a gente vê a própria a maioria, assim, da, da, da imprensa torcendo contra o Neymar, não é? E ele surpreende né? a gente com, 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 com esses lances. Ele, a resposta dele ele dá dentro de campo, assim. Para se o Marcos critica, mas para se vai enchendo o homem de combustível. Na da gente, né? <risos> é impressionante.
3: Mas teria que ser assim, né, Kaline? Ele tinha que levar, sim, cara. É, dentro de campo dele é muito excepcional, né? Só que o que atrapalha ele é o fora de campo, né? É a postura em certas atitudes, em certos momentos. Ele não é mais um menino, já é um cara de 29 anos, né? Que eu acho que ele tem que focar no seu maior objetivo, que é ser campeão, é, melhor do mundo, né? ele tem um exemplo muito claro, próximo dele, o próprio Messi o que esse cara abre mão pra ficar na história, né? o próprio Cristiano eu acho que ele tinha que levar nessa nessa condição aí, vamos botar aí que ele tem mais 10 anos de carreira e 5 anos de carreira útil assim, pra ele chegar num patamar de excelência, eu acho que vale
2: esse sacrifício, né, pra ele Mas, cara, a pra gente, gente não, fica muito, não cobra muito dele não, Chiquinho ah, é, é, é... vou usar uma palavra bem popular hoje, assim a gente não tem muita cima do Neymar, não. Ele não pode fazer nada que a gente critica, que a gente vai para cima, que a gente... Ele tem uma vida própria, né? O, Mas ele dele... dá...
3: o problema é que ele expõe demais a vida dele, né, Kaline? Pessoal, é, 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 é. suas ideias, né? Seus posicionamentos, né? Ele e não ele cuida. ele acaba se expondo. Ele se expõe muito. Por isso que... Ele cria essa polêmica, essa antipatia pelo futebol dele. Que ele, é, dentro é. de campo, ele é genial. Né? Aí, ele cria essa antipatia muito pelas suas atitudes fora do campo. Né? E é acaba atrapalhando, é você, é você vê. Né?
2: A gente vê ele como uma referência para milhões de, 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 de atletas, de crianças que estão em seu Neymar. Mas ele é uma
0: referência, Kaline, dentro de campo. Fora de campo, ele não é uma referência para ninguém.
2: Não, não é, não é. A gente, olha, eu, 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 eu confesso que quando eu vejo os tweets de Neymar, eu nem leio para não ficar chateada com ele em algumas coisas, sabe? Eu, vou, eu consigo... <risos> é, eu, isso eu, mesmo. Eu, eu quero ter a imagem dele como atleta, como é atleta. Assim, assim, é,
0: é verdade. Eu Assim, sou... É verdade, é verdade. o que é bom dura pouco. Eu queria agradecer a participação da Kaline Bradley. Foi muito agradável, viu Kaline? Obrigado mesmo. É, espero ter a sua presença em outros episódios aqui do nosso Planeta Bola, PE. É. Obrigado, viu amiga? Foi um prazer.
2: Eu que lhe agradeço pela lembrança. Né? É muito bom estar com vocês. Né, fazer parcerias, participar de programas, eu acho que a gente só soma, né, falando do futebol pernambucano, e quando precisarem, manda o zap, liga, eu tô sempre à disposição. Viu? Um abraço. Obrigada, Ricardinho, obrigada, Chiquinho. obrigada, Sim, Júnior. E o sol de bolo está de terra? A cadeirinha lá Obrigado, está vazia. Amiga. Sempre. Vamos lá, fazer o um rodízio. <risos>
0: Nosso capitão tá lá, o Ricardo Rocha Filho. Obrigado. É, tá,
3: um abraço para o
2: atacante, para goleiro. Fique tranquilo. Um Boa, valeu, valeu, Júnior, valeu. Obrigado, valeu obrigado,
3: Cali... Júnior. Valeu, Júnior. Valeu, Caline, valeu, Ricardinho. Caline, você brilhantou esse nosso programa, né? Com sua sutileza e inteligência para falar de futebol. Obrigado. Uma honra ter você com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, Ricardinho. Valeu, Júnior. Um abraço. Um abraço, Ricardo.
1: Valeu, Ricardo. Um abraço. Obrigado, Júnior. Obrigado, Kaline. Kaline, ó, você já está aqui ó, há muito tempo. Obrigadão <risos> mesmo. Fique com Deus, se cuidem e até o próximo capítulo.
2: Não, começa a parceria do Ricardinho, é culpa do Chico. <risos>
3: obrigado,
0: <risos> gente. Beijo.
3: Boa, boa, Kaline. Boa <risos> lembrança, obrigado, boa lembrança. Obrigado, Valeu, Kaline. Obrigado Caline. pela
0: participação de todos <risos> vocês. E vocês que acompanharam o nosso Planeta Bola Pé, nos siga nas redes sociais. Somos no Twitter, com arroba Planeta Bola Pé. Somos no Instagram, arroba Planeta Bola Pé. E o nosso canal no YouTube, você vai lá e se inscreve, ativa o sininho das notificações e recebe os próximos episódios do nosso Planeta Bola Pé. Um abraço, galera. A gente se encontra no outro episódio. Valeu, tchau, tchau. Planeta Bola, Pernambuco.